0: Hey, leuke vrouwen. Leuk dat jullie weer luisteren naar mijn nieuwe podcast. En uh, vandaag eentje waarschijnlijk met vogeltjes uh, die fluiten op de achtergrond. Want ik zit uh, in de ruimte die ik huur, maar uh, ik lekker online werk en waar ik mijn sessies live ook hou. En uh, in Noordwijk hier. En dit, ja, er zitten heel veel vogeltjes. Het is ook een mooie dag. Waarschijnlijk gaat het van het weekend uh, sneeuw worden. Maar uh, nou ja, nu in ieder geval uh, zonnetje en de vogeltjes. Dus als je op de achtergrond wat hoort, ik heb geen pakiet of iets, maar het zijn echt uh, vogels in de tuin. Uh, vandaag weer een nieuwe podcast Zin In en ik krijg ook steeds meer vragen over het uh, HSP, HSS zijn, Uh, het zijn ook de meeste klanten die op mijn pad komen zijn HSP, HSS en ja, ik ben het zelf ook dus in die zin logisch en ook dat er meer vragen over komen om te delen... is ook leuk om te doen, vind ik ook leuk om te doen... ook omdat er nog zo weinig over bekend is... en zoveel over te delen is. Want het is niet, hè, als je het heel simpel uitlegt, heb je ook hè, het sensitief in je... en ben je meer van de uitdaging en botst dat bij elkaar... maar er zit natuurlijk nog veel meer omheen en achter. En ik zat uh, vanochtend even te denken, wat kan ik delen? Wat, welke, hè, welk thema kan ik er uh, aanhangen vandaag? En uh, bij mij kwam omhoog... Misschien ook wel de, de grootste struggle of de grootste uitdaging die je als HSP, HSS hebt. En dan kwam ik op twee dingen en misschien herken je het ook wel van jezelf. Eén vind ik wel het perfectionisme, wat, wat een grote rol speelt. Uh, maar de ander, waar ik voor gekozen heb, is de innerlijke criticus. En um, de innerlijke criticus in de zin van um, nou ja, hè, de lat hoog leggen... Maar vooral altijd iets van vinden. En vooral iets van je eigen sensitiviteit vinden. Dat kom ik heel veel tegen. Dus daar wil ik het in deze podcast uh, over gaan hebben. Welke lagen zitten daarin? Welke dingen kom je tegen? Maar vooral ook, wat gaat jou helpen om uh, ja, daar inzicht in te krijgen? Om ook wat rustiger in te worden. En letterlijk tools die je daar uh, waar, je, ja, waar je wat dat je ermee aan de slag kan. Hè? Want dat is wat we toch het liefst willen. Vooral als we ergens last van hebben. Uh, niet goed uitkomen, is inzicht, maar ook van, hé, hey, maar hoe kan ik er zelf dan mee aan de slag? Dus daar ga ik zeker ook tips tussendoor geven uh, en adviezen. Maar ik denk dat je al veel gaat hebben aan de herkenning. Nou, om toch even weer te beginnen, vooral als je mijn podcast uh, voor het eerst luistert. Um, wat is dat HSP, HSS zijn? Want ik hoor toch ongeveer veel mensen die zeggen, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat het is. Het is, staat letterlijk voor hoogsensitiviteit, hoogsensitief zijn en high sensation seeker in je hebben. Nou, ik heb al vaker gezegd dat high vind ik zelf niet zo passen, hè? dat is voor iedereen anders, maar vooral die sensation seeker. Dus dat je iets in je hebt, dat je toch ook altijd op zoek bent naar nou ja, uitdaging, maar in de praktijk is dat vaak gedrevenheid, resultaatgerichtheid, hè? bijvoorbeeld ook in je werk, dat je best wel een baan kan hebben als ik naar mezelf kijk, toen ik net uh, van mijn studie afkwam, dat ik echt gekozen heb nog niet eens voor echt een HR-inhoudelijke baan, een adviesbaan, maar eerst ben gegaan voor een uh, baan met best wel targets, met heel veel resultaatgerichtheid. Uh, Dat was niet altijd fijn. Ik werd er aan de ene kant blij, aan de andere kant alleen nog maar eigenlijk helderder wat die struggle werd, want daarmee duwde ik mijn eigen sensitieve kant opzij. Uh, daarmee duwde ik opzij dat ik uh, langer de tijd nodig heb om prikkels te verwerken. Überhaupt een dag werken veel indruk maakt. Als ik veel moest schakelen, veel moest doen. Dat kon ik allemaal prima. Alleen ja, had ik gewoon dan wijze van heel de avond nodig om helemaal bij te komen. En ook het weekend. Dus dan kon ik verder weinig eigenlijk aan... Want ja, ik moest letterlijk ontprikkelen. uh, Dingen moesten verwerkt worden. Omdat je nou eenmaal intenser, je hebt die hoogsensitiviteit ook in je. Dus dingen komen intenser binnen. Hebben langer de tijd nodig om te kunnen verwerken in je lichaam, in je systeem. En we weten allemaal, als we dat niet doen, als we die tijd daarvoor niet nemen, die ruimte daar ook niet voor nemen, dus rustige dingen gaan doen, wat voor ons werkt om om die prikkels beter te verwerken, ja, dan lopen we vast, dan ga je lichamelijke klachten krijgen. En op een gegeven moment gaat je, nou ja, even groots gezegd, je lichaam ook een stukje uitvallen, gaat zeggen van ja, dag, weet je, als je het zo op de spits wil drijven, als je maar door wil gaan en mij weg wil blijven duwen, dan doe ik niet meer mee, dan ga ik blokkeren. Dat is even in het extreemste geval. Maar dat is wat er gebeurt. Dus dat je aan de ene kant die sensitieve kant hebt. Ook wel hè, de lieve kant. De behulpzame kant. Um, dat we voor een ander klaar willen staan. We willen de ander niet pijn doen. We willen de ander ons uh, um, Nou ja, wat kan je nog meer uh, zien? Um, ja, wat ik ook wel een mooi vind. Van de week ook weer zag bij iemand in een, in een sessie. Is dat we de behoefte van die ander eigenlijk voor laten gaan. Hè? Dus dat we... Toch altijd nog die neiging hebben van, oh, waar heeft die ander behoefte in? Of het nou je partner is, een collega, een vriendin, je kind. Van eerst kijken, waar heeft de ander behoefte in? Kan ik daarbij helpen? Kan ik in die behoefte voorzien? Want we zijn zo goed in het voelen wat de ander nodig heeft. In het meedenken, meevoelen wat de ander nodig heeft. En daar ook nog eens op acteren. Dus ook nog eens voor zorgen van, oh nee, dan doe ik dit wel voor jou. Of oh, dan doe ik dat wel voor jou. Het vervelend vinden als de ander pijn heeft, dus het liefst die pijn weg willen nemen. Uh, toch, hè, de hoogsensitiviteit is ook vaak wel voor het introverte, dat we naar binnen gekeerd zijn. Uh, we hebben een intense belevingswereld, dat maakt dat je vaker even naar binnen gaat in plaats van naar buiten en kijkt wat is daar. Uh, zeg niet dat we introvert zijn, maar dat, dat, is, hè, dat is wel de, de, de hoe, het, hoe je er als je er van buitenaf naar kijkt, is dat waar, hoe het dan overkomt in ieder geval. Uh, maar het kan ook gewoon het introvert echt zijn. Uh, het liefst ook even alleen zijn. Hè? Die me-time waar veel vrouwen in het algemeen, of mannen natuurlijk net zo goed, maar bij vrouwen is het vaak een thema. Uh, die me-time en zelfcare nodig hebben is dat bij hoogsensitieve vrouwen ja, onmisbaar. Uh, hè? Pas deelde ik op social media ook een plaatje, waar ik zag dat er een vrouw alleen in zo'n tentje zat... En uh, die had ze helemaal dichtgemaakt. Niemand, eh, er stond een bordje, weet je, ik wil alleen zijn. Nu even niet. Daar kwam het op neer. Nou ja, dat is denk ik voor veel vrouwen ook uh, wel herkenbaar. Voor jou waarschijnlijk ook van echt even, uh, even niet. En ook al begrijpt een partner dat misschien even niet of een kind of, 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 of hè, vriendin van nee, nu heb ik er echt even geen behoefte aan. Nu wil ik het niet. Dat zit allemaal in je, dat is die hoge sensitiviteit. Aan de andere kant heb je dus tegelijkertijd ook die gedrevenheid. Je bent resultaatgericht, je wil uitdagingen, je wil ergens voor gaan. Het moet niet te saai, uh, snel saai worden, hè? of het nou in je werk is, in je relatie of, of een hobby. Je zoekt altijd wel iets waar je weer even die energie van krijgt, even groot gezegd, die kick van krijgt. Je hebt reuring nodig in je leven. Daar word jij blij van. En als je het niet doet. Ik heb ook wel eens een podcast opgenomen. Hè, de boor of burn-out. Want als je het niet doet. Dan krijg je die onderprikkeling. Dus dan eh, mis, je, mis je de uitdaging. Mis je de prikkels. En als eh, high sensation seeker. Ga je dat voelen. Ga je dat ook lichamelijk. Net zoals een, of een burn-out kun je dat gaan voelen. Omdat je... Uh, ja, je verveelt je, je gaat laag in je energie zitten. Uh, je komt niet meer in beweging, het stroomt niet meer in je. Uh, dus dat speelt. En je komt als je het op die manier weer kijkt. Als je die energie zit van de high sensation seeker, dan ben je, kom je juist extravert over. Je komt sociaal over. Je vindt rust eigenlijk maar onzin als je eerlijk wordt naar jezelf. En als we heel eerlijk worden naar onszelf, vind je die gevoeligheid eigenlijk ook maar onzin. Um, en daar zitten natuurlijk weer gradaties in. Maar ik heb zo periodes in mijn leven gehad dat ik er echt gewoon bewijs van boos om kon worden. En oordeel op had, ook bij anderen. Als ze te gevoelig waren, als ze hun gevoel lieten zien, dan vond ik daar wat van. Dus ik vond zeker ook wat van mijn eigen sensitiviteit. Um, ja, nou ja, en als je die twee naast elkaar natuurlijk, die rijtjes naast elkaar uh, hoort, dan kun je je al voorstellen zelf ook dat er een botsing ontstaat. Dat die twee natuurlijk eigenlijk tegenovergestelde zijn van elkaar, die allebei in jou leven. Nou ja, mooi gezegd, en inmiddels kan ik dat helemaal vol uitzeggen. als je het allebei omarmt... en allebei laat zijn... dan kan het zo waardevol zijn... want dan heb je echt de, de best of two worlds... Hè, zo noemen ze dat zo mooi... maar dat is ook echt... je hebt de voordeel van allebei... je hebt en die sensitieve kant waarmee je kan invoelen... en uh, mee kan denken... werk kan doen... Hè, waar je dat nodig hebt... empathie... je kan goed... Uh, daar in de combinatie goed sociaal... je kan goed contacten leggen... onderhouden... Uh, ben ook gedreven. Dus die combinatie is mooi. Maar je kan je ook voorstellen dat er heel veel struggles kunnen ontstaan. Op het moment dat je dat nog niet omarmen hebt. Of je hebt nog niet goed je, ja, je grenzen aan leren geven. Je weet niet goed hoe je met je eigen energie om moet gaan. Verbinding met je lichaam. En ja, dan zitten daar nog veel struggles aan. En logisch dat jij dus misschien ook iemand bent die nog veel in die struggles hangt. Dat je nog überhaupt moet ontdekken. Wat is die high-senseesieker in mij? Wat, hè, want dat is ook weer voor iedereen anders. Wat, wat zijn vooral de kenmerken die bij mij omhoog komen en waar ik last van heb? Wat doe ik al wel, wat doe ik niet? Um, en waar zit voor mij de crux? Waar zit die voor mij? En um, waar zit ook je talent dus in, in die uh, high Nou, Wat gebeurt er? Wat zijn vooral die struggles en... Um, nou ja, het nooit rust vinden is wel eentje die veel voorkomt. Dus dat je nooit echt rust vindt. Weet je, je kan misschien wel een drukke dag hebben, je gaat naar yoga. Uh, maar dan ben je nog steeds eigenlijk he, in die actie. Dan kan je wel een beetje weer tot rust komen. Maar omdat je dan nog nooit helemaal die kern hebt gepakt... nog nooit helemaal omarmd hebt van die sensitiviteit... kan het er nooit helemaal zijn en ga je ook nooit helemaal die, die echte diepe rust vinden. Dus ook die balans is er waarschijnlijk niet. Uh, dus ook nooit echt rust in je lichaam wat allerlei kwaaltjes kan geven... Nou ja, stel dat je die rust neemt, zoals een yoga, dan heb je eigenlijk altijd wel een stemmetje van: nou ja, we moeten eigenlijk iets anders doen. Eigenlijk zou ik dit moeten doen. Eigenlijk zou ik nu hiermee bezig moeten zijn. Oh, dit moet ook nog af. Ons hoofd gaat ook best wel door. Hè? En, nou ja, wat ik zelf wel een, een hele bekende vind. En wat, um, wat ik ook heel veel terughoor, is dat we zo, ons zo overweldigd voelen door dat voelen. Want alles in, is intens hè, bij hoogsensitieve mensen. Alleen omdat we ook nog een stukje high sensation zieker hebben. Zijn we wat heftiger om het zo maar te zeggen. Uh, he, de woorden die, ook wel terug, uh, die we dan terugkrijgen. Is drama. Uh, je zet het te neer. We hebben ook vaak sterk wisselende emoties. Je kan echt schieten van ene een moment. Uh, nou ja, he, helemaal in de actie. En yes, we gaan ervoor. En op het volgende moment kan je huilen. En is er van alles met je aan de hand. En kan je zo sterk in die emotie zitten. En ben je ook expressiever. Dus je kan het ook nog eens... Ja, hè? Als er dan emotie is, dan is het ook in de te. Dat kan zijn in, de, um, in, in het, in het uh, huilen. Hè? In de emotie laten zien. Als in fanatiek ergens in zijn. En echt ook over grens heen gaan. Bij jezelf, bij anderen. Om bepaalde doelen te halen. Ook daarin kan je extreem zijn. Ik heb zelf verlies gehad dat iemand, um, zelfs in mijn familie, uh, vond. En dan nou kan ik niet goed op het woord komen. Maar uh, dat zo'n persoonlijkheids uh, nou, in ieder geval, dat je, dat je heel erg in, in een depressieve staat kan zijn, en dan weer een manie. Hè? Dat je in de manie of juist in die depressiviteit kan zitten, omdat dat zo overkwam bij haar. En dat is, dat is ook echt een belangrijke uh, de manier waarop we overkomen op anderen. Anderen hebben ook vaak wel ja, last van ons, moeite. Om met ons om te gaan. En een deel is dat ook niet heel gek. Want ja, we wisselen nog wel. Hè. Het is ten eerste best expressief. We wisselen ook sterk van emoties. Dus de ander weet niet altijd wat hij aan je heeft. Het kan op een moment leuk zijn, op een ander moment, even heel zwart-wit gezegd, kan je eh, staan lachen dan weer huilen. Voor een ander is dat weinig te peilen. Zeker als je dat, dat, dat sensitieve, hij sensatie niet in jezelf hebt... dan is dat lastig voor de ander om dat te herkennen. Stel dat jij best wel stabiel bent in emoties en nou ja, je toont gewoon hetzelfde... dan is dat lastig voor de ander om daar nou ja, A, om het te begrijpen... en B, nou ja, om daarmee om te gaan en uh, ja, om, om, om dat een plek of om goed te kunnen begrijpen... Uh, Daarom voel je, je snel anders. Je wordt ook als anders gezien. Mensen kunnen je niet zo goed peilen, kunnen niet zo goed, weten niet zo goed wat, je daarmee, uh, wat ze met je, met, met je aan moeten soms. En um, wat daarin heel erg wel helpt, is als jij weet wat in je omgaat. Als jij weet wat er bij je speelt. Als jij weet dat je het, he, kan, je, als jij het kan plaatsen. Dat je dat ook veel beter naar de ander ook kan vertellen, En plaatsen en, en kan uitleggen. Uh, maar bijvoorbeeld ook even, en dat zijn ook gelijk wat tips, die tijd voor jezelf ook echt. Nee, maar doe dat dan ook echt. Dat voorkomt dat je in die extreme stapt. Dus uitleg aan de ander: ik heb ook echt even die tijd voor mezelf nodig. Zo zit ik in elkaar. Ik heb even, uh, ik moet even een rondje gaan lopen. Ik heb even een extra yogalesje nodig. Um, ik heb even behoefte om echt helemaal alleen te zijn. Uh, neem die tijd. Vind dat niet gek van jezelf. En dan komen we zo mooi bij die innerlijke criticus, omdat dat is vaak nog de crux. We vinden het zelf nog zoveel van. Hè? Die innerlijke criticus in ons vindt het eigenlijk maar onzin, dat voelen. Vindt het eigenlijk ook maar onzin dat we van de ene emotie naar de andere gaan. Uh, weet ik wat hij nog meer vindt. Iedereen heeft dan weer zijn eigen innerlijke criticus... met weer zijn eigen uh, oordelen, zijn eigen opvoeding... die ook nog weer eens meespeelt. Maar ga eens na voor jezelf. Wat is jouw innerlijke criticus? Wat vertelt jouw innerlijke criticus? Wat vindt hij van jouw sensitief zijn? Uh, Waar heeft hij nog oordeel op? Wat mag er zijn? Wat gaat je inzicht geven uh, van waar jij eigenlijk zelf nog... de lat hoog legt, iets van vindt... en wat je dus aan het wegduwen bent. En alles wat je van jezelf wegduwt... ja, dat komt net als een bal die onder water duwt... komt eigenlijk alleen maar sterker naar boven. Dus op het moment dat jij die sensitiviteit wegdoet en die emoties... ja, dan zal het misschien nog wel in jouw leven zo zijn... dat je juist die extreme hebt. Dat dat je heel lang lief kan zijn en dat je alles goed vindt... bijvoorbeeld als moeder of als vriendin of partner... En nou ja, dat is een bewijs van dat mensen daardoor ook een stuk over jouw grenzen gaan. En dat je dan opeens bam heel geïrriteerd kan uh, reageren. Of de deur gelijk sluit. Of mensen even een paar dagen helemaal niet meer wil zien. Um, en dan schiet je in die extreme. Omdat je zelf, jezelf eigenlijk vastzet. Hè? Je moet van jezelf dit allemaal kunnen. Je moet het uh, allemaal uh, aankunnen. Dat is ook vaak een die, natuurlijk vaak, hè, die voorkomt. Maar vervolgens negeer je eigenlijk dat je ook die tijd voor jezelf nog hebt, dat je uh, moet ontprikkelen, dat dingen langer duren om te verwerken. Dat je nou eenmaal gevoelig bent voor de emoties en anderen. En en, dat gaat op een gegeven moment aan je vreten. Dus dat gaat maken dat je geïrriteerder raakt. Dat je je afsluit. Dan maar even helemaal niet. Misschien zelfs, en dat hoorde ik van de week ook terug. Zelfs een relatie daarvoor uitmaakt. Omdat je gewoonweg niet weet hoe je met een ander moet zijn. Omdat je geen adem voelt. Geen ruimte voelt om uh, bij te komen. Jezelf niet hebt aangeleerd om... Nou ja, om op die manier te ontprikkelen of te verwerken. En dan kan je er eigenlijk gewoon even niemand bij hebben. Het is ook heel legitiem, hè? zeker in de fase waar deze dame zit... is het misschien ook beter om eerst even alleen te zijn... en eens te gaan ondervinden, onderzoeken... hoe je dit voor jezelf het beste mee om kan gaan. Zodat als jij het weet, als jij er vrede mee hebt... je weet hoe je ermee om moet gaan. Dus bijvoorbeeld die tijd voor jezelf nemen... maar ook hoe kom ik weer goed bij mijn eigen energie? Uh, hoe geef ik mijn grenzen aan? Uh, hoe kan ik beter voelen waar ik behoefte aan heb? He, want dat is er ook nog zo één. Eerst maar dus voelen, waar zit ik überhaupt in? Waar heb ik behoefte aan? Dan kan je ook beter iemand erbij hebben en bijvoorbeeld met iemand samenleven. Ik denk ook zeker dat we dat niet moeten onderschatten. He, dat, um, of het nou in gezin is, als ik naar mezelf kijk. Of überhaupt met een partner samenwonen. Dat dat ook best een stap is voor sensitieve vrouwen. En dat mag, weet je wel. Dat mag... Um, ja, dat mag je beseffen dat dat zo is. Um, en dat betekent niet gelijk dat we niet aan hoeven gaan. Hè? Want dat is een beetje de twee... Dingen die ik vaak zie gebeuren op het moment dat je nog te veel struggelt met HSP, HSS zijn, dat het nog veel niet leuk is en dat je nog veel aan het wegduwen bent van jezelf en nog niet bewust bent wie jij bent, dan zie je dat anders voelen zo sterk en dan ga je je of aanpassen, dus je gaat je kleiner maken, je gaat dingen uit de weg, hè, dus je gaat dingen niet doen. Uh, ik ga maar niet op vakantie, ik ga maar niet samenwonen, ik ga maar niet een relatie aan, uh, ik ga niet voor, voor een kind. Uh, uh, nou, die baan, nou laat die nog maar even zitten. Ik blijf wel waar ik nu zit. Of je gaat juist het extreme neerzetten. Hè? En dat kan in gedrag zijn van... Hè, wat je vaak een beetje de pubergedrag... Dus nou, ik ben toch zoals ik ben. Dus dit zet ik gewoon neer. En dan, ja, dan krijg je die pieken en dalen zo sterk. Van, nou ja, aan de ene kant je zo heel erg laten zien. En bijvoorbeeld, nou ja dat zie je bij jonge vrouwen nog wel. herken ik een stukje van mezelf ook. Dat je veel uitgaat bijvoorbeeld. Of veel, veel... Nou, in die zin, meer extreme opzoekt. Dus de, de, terwijl je er eigenlijk niet zo goed tegen kan, toch te veel alcohol neemt. Um, uh, nou ja, een stukje jezelf weggeven, hè? misschien met mannen, maar en dan ga je in die extreme. Volgende dag, nou ja, ben je kapot, zeg maar. Want dan ben je zo je grenzen overgegaan dat je niks meer kan. En dat kan ook in het werk zijn, dat kan ook als moeder zijn. Dat je dus te veel gaat zeggen hè? van nou, zo ben ik nou eenmaal. Of nou ja, poeh, al die grenzen. ...over, want ik moet gewoon nu voor de ander zorgen... ...of ik moet er zijn, of ik moet dit presteren... Nou ja, ...en dan de volgende dag prij- betaal je eigenlijk de prijs... ...en uh, nou ja, ben je tot weinig in staat... ...en moet je echt helemaal bijkomen... ...of heb je migraine... Hè? Dat is, of, ...of is het te, too much geworden... ...en dat is, dat is zonde... ...in die zin dat het ook echt anders kan... Um, ...door A, eerst die inzichten te krijgen... ...dus oké, okay, ik ben blijkbaar... ...ik herken heel veel in die high sensation zieker ...hoe ziet het dan voor mij in elkaar... Wat is die innerlijke criticus nog in mij die zoveel vertelt? Hè? Dat is twee. Dus welke stemmen, um, welke verhalen vertel ik mezelf nog? Wat houd ik tegen? Um, en uh, nou ja, dan kom ik altijd met drie. Want dat werkt toch altijd het beste. Is dat ook opzoeken van die verbinding met jezelf. Hè? Want het is heel makkelijk gezegd. Nou, ga eens op onderzoek uit. Ja, eerst maar eens bij je intuïtie komen. En dat is goed verbinden met je lichaam. Zoals die oefening met hand op je hart, hand op je buik. Stilte opzoeken. En echt even die verbinding met jezelf maken. Je ademhaling daarbij gebruiken. Uh, Stil worden in jezelf. Mediteren is gelijk. Nou, kan ook. Maar überhaupt stil worden in jezelf. En dat is natuurlijk een vorm ervan. uh, Helpt je om je te verbinden met je lichaam. En dan zullen de antwoorden vanzelf uh, wat beter komen. Geef jezelf daarin ook de tijd en de ruimte om weer dichter bij jezelf te komen. En te gaan onderzoeken van hoe zit dat voor mezelf uh, in elkaar... En als je die pieken zo herkent, wees lief voor jezelf. Wees zacht op jezelf op het moment dat je zo piek zit. Besef je dat je niet elke keer die grenzen over hoeft te gaan. Dat je een keuze hebt. Je hebt de keuze van ga ik door of kies ik ervoor om uit te spreken dat ik, even, dat ik het voor nu even stop is. En zoek ik naar een oplossing om mezelf nou ja, tijd en ruimte te gunnen en te geven om bij mezelf te komen. Zodat je niet zo die grens overgaat. En dan zit je in het stuk, hey, ik ben me wel heel erg aan het aanpassen. Ik ben me wel heel erg aan het klein houden. Ga dan eens kijken hoe je, nou ja, toch misschien met begeleiding of iets, maar dat je wat meer gaat durven. En dan dat je je lichaam daarin mee gaat nemen en alle gevoelens die het bij je oproept als je gaat stretchen. Want dat kan best spannend zijn, dat als je dat niet gewend bent, dan roept dat van alles in je lichaam op, van doe nou maar niet, want dan ga je je vervelend voelen. Vaak voelen we ons ook vervelend als als, hoogsensitief. voelen we gevoelens die we niet fijn vinden, hebben we ook niet geleerd hoe met die gevoelens om te gaan. Um, dus ja, nou, op die manier kun je al wat stappen maken, kun je al gaan kijken van nou, hoe, hoe kan ik het anders? Want wat één ding duidelijk duidelijk is, en dat is zeker ook als ik naar mezelf kijk. Um, als je je klein blijft houden... Ja, dan word je niet blij. Hè? Je, 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 dan krijg je die boor uit. Het is blijkbaar ook iets in het HSP, HSS zijn... is dat die voldoening zo belangrijk. Die, die zingeving. Dus dat je iets doet waar je echt heel erg blij van wordt. Dat je hart daar blij van wordt. Anders blijft het duwen. Blijft het aan je... Ja, blijft het duwen. Zo van, ga nou eens op zoek. Ga eens iets doen waar je blij van wordt. Dus we komen er niet onderuit, zeg maar. Ook al zouden we het willen zouden. we In die comfortzone willen blijven. In het kokonnetje... Uh, ja, het is gewoon niet de bedoeling. Daar zijn we niet voor geboren, zeg maar. Dat is nou eenmaal zo, ook al zouden we het willen. Um, het is de bedoeling dat we meer doen. En dat we met al die kwaliteiten die we in ons hebben, dat we daar iets mee gaan doen. Dan wel in het werk, dan wel in het moederschap, dan wel, nou ja, hè, wat het ook is. Maar um, dat wordt wel een soort van roep. Ga doen waar je blij van wordt. Ga doen waar je goed in bent. En um, ja, dat is, dat is wel... Uh, Ik een mooie boodschap. En weet ook, en dat is dan de laatste tip, die ik vaak ook gebruik tijdens sessies, is de voice dialogue. En dat is echt een mooie theorie, omdat die de innerlijke criticus benoemt ook. En ook verschillende andere uh, types die je in kan hebben. Je hebt bijvoorbeeld innerlijke criticus in je, maar je hebt ook de zorgzame in je. Je hebt de positieve in je, de blije, de enthousiaste Um, nou ja, zo zitten er, ze noemen dat ook, hè, de bus. Ik weet niet of je wel eens van gehoord hebt. Maar de theorie is dat je een bus vol met ikken hebt. En dat klinkt een beetje schizofreen, dat is het ook. Maar het is wel, ik vind het een hele leuke theorie. Want stel je voor dat je gewoon al die ikken in je hebt. Dat heeft natuurlijk ieder mens. Ieder mens is niet één type. Je bent niet altijd blij, je bent niet altijd... de slimme, de de analist je bent niet altijd je hebt verschillende ik in je maar jouw karakter kenmerkt je wel weer met bewijzen van vijf meest opvallende in jou, waarvan vrienden zouden zeggen omschrijf jou eens dan dan kunnen ze zo een paar paar dingen zeggen en zal dat overeenkomen wat iedereen zegt zo heb je bepaalde ikken En naast dat die innerlijke criticus vaak, zeggen we dan, voor in die bus zitten. Die hebben bewijs van achter het stuur gezet. Die mag altijd als eerste reageren. Die mag als eerste wat wat zeggen of doen. Dus die reageert dan als eerste op op een situatie of op hoe we ons voelen. Terwijl in die bus zitten dus nog veel meer van die ikken. Je hebt ook, nou nogmaals, die blije, die enthousiaste, vrolijke, positieve. Die nu eigenlijk geen ruimte krijgt, maar die... Dat is de theorie waarvan je zou kunnen zeggen, hé, ga jij eens wat meer achter dat stuur? Dus ga jij daar eens zitten? Ga jij dus meer de lead nemen? En als je die de lead laat nemen, dan kan je gaan zeggen vanuit positiviteit... hé, nou oké, ik heb die struggles, ik vind het niet leuk waar ik in zit... Maar ik ga daar eens naar kijken. Ik ga het eens onderzoeken. Ik ga beseffen dat het anders kan. Dat het leuker kan worden. Dat het echt geen struggle hoeft te zijn. En ik ga voor het stuur dat elke keer als er iets gebeurt... of elke keer als die innerlijke criticus wil zeggen... dat doe je niet goed, of dat mag je niet voelen... of je mag het überhaupt niet gaan onderzoeken... of dat wordt te spannend allemaal. He, er zit ook nog een angstige ik in die bus vaak. Van, nee, dat moet je niet doen. Ga het nou maar niet aan. Ga het nou maar niet veranderen. Ga geen hulp vragen. Want dan, nou ja, dan gebeurt er van alles. Uh, en dat is eigenlijk mooie laatste boodschap ik gun jou dat je meer die vrolijke positieve die uh, misschien wel degene die lef heeft dat je die vooraan die bus gaat zetten dat die achter het stuur mag gaan zitten bij je en uh, Ja, dat mag ook altijd eerst in die onderzoeksfase. Dat zeg ik ook wel tegen vrouwen die hier komen. Eerst gaan we in sessies eerst kijken wat allemaal mogelijk is. Je hoeft niet gelijk in de actie in de buitenwereld. Maar überhaupt nadenken en voelen en ervaren hoe het ook zou kunnen. Gaan voelen waar waar je blij van wordt. Hoe jij echt in elkaar zit. Dat is al heel gaaf. En dat brengt al heel veel in beweging. En dan hoef je niet eens heel veel te gaan veranderen gelijk in de buitenwereld. Dat gaat geleidelijk of dat komt wel zoals het mag komen. Maar eerst eens gaan onderzoeken. En dat kan ook heel mooi met die positieve ik. Met die uh, blije ik die er zin in heeft. Die heb jij ook in je. En misschien heb je hem heel erg verstopt. Hè? Dat kan je voor jezelf nagaan. Hoe ver verstopt zit hij? Moet ik hem echt helemaal uit een bagagerek gaan halen? Of, uh, hè? of uh, zit hij ergens achter in de bus en uh, zich een beetje te verstoppen? Of zit hij al vrij vooraan? En uh, alles is goed. Alles is goed. Dat, dat is ook het mooie. En uh, Dat eindig ik vaak ook als ik bij mijn dochters... Um, he, die vinden het nogal lastig om te gaan slapen ook. Allebei ook sensitief op hun eigen manier. En uh, met ontprikkelen en doen. En dan geef je ze vaak nog even massage of ik zeg wat tegen ze. En wat ik vaak mag zeggen tegen de oudste is. Uh, weet je, alles is al goed. Laat het allemaal maar even los voor vandaag. Laat het maar gaan. Je hoeft niks te onthouden. Je hoeft niks te begrijpen meer. Um, je hoeft het enige wat je, is, mag je alles en mag loslaten. En um, nou ja. dat is nog een mooie laatste boodschap denk ik. Kijk voor jezelf hoe dat bij jou is. En haal die positieve ik, die rustige ik, die ik naar boven. En uh, kijk wat dat je brengt. Ja, en wat ik eigenlijk altijd zeg, hè, wil je daar hulp bij? Lijkt het je leuk om een keer met mij te sparren? Om te kijken of ik je daarbij kan helpen? Uh, nou, dan doe ik dat met liefde natuurlijk. Dat is mijn werk. En uh, dan kun je me altijd een berichtje sturen. En uh, laten weten dat je dat wil. Nou, voor nu een hele mooie fijne dag. Of het nou ochtend, avond of uh, middag is. Of in ieder geval nog een fijne Tijd en um, dan spreek ik of hoor ik jullie de volgende keer weer.